0: Back in the days when it was a teenage.
1: Welcome to Team Gunkers. Let's go home! Let's go home, ladies
0: and gentlemen. Let's go home. sur Les moitiés sur la tête de notre piloté pour les top issues. It's over, it's over, ladies and gentlemen. Back in the days when
1: it was a teenage. C'est vrai que des fois on clash les NYX mais en vrai. On a fait pas mal de podcasts sur, euh, sur, sur les, des séries d'Enix, mais aussi sur des joueurs d'Enix qui, euh, qui vraiment nous ont vendu euh, parfois, euh, je ne vais pas dire du rêve, mais qui nous ont fait plaisir euh, pour certains, qui nous ont vendu du rêve pour d'autres. Et aujourd'hui, on va parler d'un joueur, euh, d un, d un, pour moi, d'un très beau joueur de basketball. Euh, vraiment, un joueur, comme on dit, smooth. Je pense à. Même comme son. En vrai, comme son patronyme. Hein, euh, Alan Houston, hein, vraiment Alan newston En général, <rire> en général, soit t'es basketteur ou soit t'es <rire> chanteur R&B euh, Tu vois, c'est euh, Il est tombé sur la case basketball. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de de et avec moi. Euh, alors je vais euh, quand on parle de Nix, c'est euh, on pense aussi à Joanny, Joanny de la Nix Nation, euh, Nation France. Voilà, bah Joannie, salut, merci d'être venu.
2: Euh, bah, merci de l'invitation. Hein. Toujours un plaisir de, de parler des Knicks et puis bah, d'Alan Houston entre autres, un joueur que qu'on affectionne dans la fanbase des Knicks. Même s'il y a tout un tas d'histoires avec Alan Houston, comme tous les Knicks. Donc ça va être un, un bon petit moment où on va pouvoir euh, retracer un petit peu sa carrière, euh, faire une rétrospective et ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc euh, ouais, présent,
1: <rire> présent. Très sympa. Merci encore Johanny. Euh, ça va, euh, Loris Toujours. Hein. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ouais, on va, on va pas parler encore du, du Magic, mais... Euh...
3: Non, j'ai rien dit, on jour, sait pas. <rire> ouais, bah, bah, <rire> on a déjà parlé, donc, des nix, C'est une belle
1: franchise aussi, hein, ma foi. Paolo, Manga, gars, comment tu vas
0: Ça va, ça va, ça va mieux, parce qu'on a réussi à gagner un match euh, en euh, cette nuit, donc ça va un peu mieux, mais bon, on n'est pas encore euh, sauvé donc... Euh... On fait les prières, on va mettre quelques cierges pour espérer voir peut-être un match 7. Qui sait-on qui sait jamais Mais bon, ça va être compliqué quand même, je pense. Pa Paolo nous
1: parle de, de la série Boston-Miami. Euh, <rire> victoire 3-1 pour éviter le, le sweep. C'est euh, bah. ça. Voilà, bah, de toute façon, t'inquiète pas, tu vas bientôt nous, re nous rejoindre à, à, con à, con écres, à <rire> Concours. À Concours. Attends l'aéroport. <rire> déjà, euh, pour vous, euh, bon déjà moi je vais dire rapidement, moi pour moi Alan Houston, je l'ai dit un peu dans l'intro, pour moi c'est le style de joueur smooth, vraiment euh, quand tu le vois jouer tu te dis waouh ouais, mais en fait c'est lourd le basketball, c'est trop bien et euh, enfin en tout cas moi, moi c'est vraiment le style de joueur qui me fait aimer le, le, le basket, euh, les, les shoots mi-distance, euh, le, toucher, le, le toucher, le footwork, c'est vraiment des choses que, que j'affectionne. Et euh, pour toi, Joannis, euh, tu l'as dit aussi que tu affectionnais euh, euh, pas mal euh, Allen C'est, Tu peux nous dire pour quelle raison
2: alors, c'est un peu paradoxal, parce que Alan Houston, c'est pas forcément le joueur euh, des Knicks. Quand on pense aux Knicks, on pense à des joueurs rugueux, pas forcément trop mmh. talentueux, un peu avec du caractère, tout ça. Il y a tout un tas de noms qui peuvent passer à l'esprit. Et Alan Houston, c'est plutôt le gars, euh, le nice guy, le gars euh, qui peut donner une apparence de joueur un peu soft, euh, le, le, le gendre idéal, un peu. Et, euh, et dans son jeu, ben voilà on le retrouve aussi, il y a ce côté fluidité, ce côté euh, jeu en finesse, capable de slasher mmh. comme de... De, de, de bien shooter, d'avoir un bon geste en termes de shooting. Donc, euh, voilà, c'est pas forcément le joueur type, quand on pense à des, des Knicks Et, euh, et aux Knicks, voilà, on a eu tout un tas de joueurs euh, euh, charismatiques. Et Alan Houston, ben bah voilà, c'est une histoire, c'est une arrivée, c'est... Euh, une fameuse action contre le Miami Heat et cette année, bah voilà, avec les playoffs qu'on qu a pu avoir en 2023, on a retrouvé cette affiche, cette confrontation entre les Knicks et le Heat. Forcément, on a revu ces images, forcément, elles sont dans toutes les têtes. Il y a ce fameux parcours en playoffs en 99 et euh, Alan Houston en a été un très grand artisan. Au-delà de juste son buzzer beater, il y a eu une campagne de playoffs qui a été formidable. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est un joueur qui est, qui est qui est à part, on va dire, euh, dans l'histoire des Knicks de par euh, la façon dont il jouait, de par son histoire euh, et de par l'association qu'il pouvait avoir avec d'autres coéquipiers, dont un certain Tressé euh, qui s'appelle Latrell Sprewell. Donc il y avait <rire> le feu et la glace, et euh, le feu c'était Sprewell, <rire> la glace c'était plutôt Alan Houston. Ah, et voilà. j'aime C'était un assassin silencieux, euh, mais vraiment non, pas euh, dénué de talent, euh, c'était vraiment, un, joueur, euh, vraiment un, un super joueur. Quoi.
1: Franchement, assassin silencieux, as un silencieux <rire> tu me l'enlèves le, de, de la bouche. Es, euh, je voulais, euh, je voulais ajouter ça comme euh, qualificatif. C'est, c'est vraiment le, le calme, mais c'est le calme qui va te, qui va, qui va, qui va te, qui peut te mettre euh, 20 points sur un carton. Il va, il, tu vas pas, tu vas rien comprendre. Euh, pour vous, Loris et euh, Paul, ça vous inspire quoi, Alan euh, Houston? Bah,
3: j'ai envie de te dire c'est c'est con, mais tu euh, t'as des joueurs qui vont qui vont te marquer pour des actions etc. T'as Et des gars quand tu passes à eux, tu sais ils aucune franchise, donc automatiquement tu vois la Newstone, c'est Lennox. Mais c'est surtout un gars, il fait partie de ces gars que je me dis ah putain lui tu le mets maintenant en NBA. Oui c'est oh. vrai. Ah bah complètement tu vois il avait déjà du shoot de distance, il se serait facilement adapté. Et surtout, il n'avait pas un gros volume à l'époque, tu vois, quand tu compares à ce qui peut se prendre maintenant. Mon dieu, ça aurait été dangereux, je pense qu'il aurait eu une panoplie euh, très très compatible avec le jeu actuel. Et euh, puis même, bon, c tu vois, c on l'a dit, c'est smooth, hein, c'est les mecs, euh, tu sais, euh, les, les Tricy McGreedy, les Grand Isle, les mecs comme ça, quand tu leur regardes jouer, tu fais, ah ouais, bonbon, quoi, tu vois. Donc mm -hmm. ça, c'est clairement euh, cette catégorie de, de bijoux visuels. Euh, et euh, identifiable sous, sous les couleurs d'une équipe et, et les runs qui vont avec, évidemment, surtout, euh, avec l'Enix.
0: Et toi, Paul ben moi c'est comme l'a dit Joanny c'est vraiment le calme avant la tempête c'est vraiment quelqu'un qui même de par son son vécu c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup et qu'on lui posait des questions il répondait de façon assez tranchante même là qu'on lui demande <rire> qu'est-ce qu'il veut faire dans la ligue il veut devenir le meilleur arrière de la de la ligue tu vois et pourtant c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup mais dès qu'on lui donne la parole bah ben, il, il dit ce qu'il a à dire et il prouve sur le terrain donc c'est vrai que c'est assez euh, ça devient rare en vrai parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup mais qui font pas grand chose, tu vois. Et je ne vais pas rentrer dans les dans les débats euh, bien sûr, de, de vieilles vieille personnes ou de personnes plus âgées quoi que ce soit. Mais moi, pour moi, le dernier cas en, en, en marge comme des gars comme euh, comme les, les Dylan Brooks ou tu vois les gens qui parlent beaucoup mais en vrai qu'ils ont pas apporté quelque chose au niveau du sport. Et je pense que lui c'est vraiment l'opposé, c'est il dit rien, mais sur le terrain, il est, il est présent, tu vois. Ah là là, là la balle perdue pour, pour, pour <rire> Dijon Brooks. Tellement gratuit. C'était ah, long. Mais c'est tellement... fait... facile en même temps aussi.
3: <rire> il y avait 2% vrai, de chance de faire... de faire le rapprochement menfis Il l'a fait, bravo,
2: bien joué.
1: <rire> vraiment, une, une vraie balle perdue. Euh, bah, on va, avant de rentrer sur sa carrière, on va juste rapidement évoquer. Bon, je vais rapidement évoquer. Euh... Sauf si euh, peut-être Johanny a, a des détails sur sa carrière de mais il fait, une, il fait un, un cursus complet, euh, quatre années, sous, euh, sous la houlette de, bah, de son père, hein, qui était coach euh, à, à l'université du, euh, du Tennessee. Il fait, euh, il fait voilà, toutes ces saisons à plus de 20 points de moyenne, avec des, euh, de, de très beaux pourcentages, 46%, 48%, euh, dans ces, dans ces eaux-là. Euh, ouais, donc vraiment, cursus complet. Il est diplômé de, du Tennessee, il est drafté en 11e position. Je sais pas si toi, Joanny, de, tu as des petites anecdotes sur sa carrière incillée
2: ou, ou pas du ouais, tout. Ouais, quelques unes, quelques unes. Mmh. Euh, vous savez, chez Nix Nation France, l'association de supporters des Nix, euh, voilà, mmh. on aime bien, euh, voilà, faire un peu de contenu sur le blog, sur notre chaîne, euh, sur notre chaîne YouTube. Et donc, on a, on a travaillé hein, le, le, le portrait d'Alan Houston parce que c'est bien. En tout cas, je suis content dans ce que vous avez évoqué dans dans les premiers souvenirs d'Alan Houston. On pense à son jeu et on n'a pas pensé à ses blessures et à son contrat donc ça c'est super on en parlera tout à l'heure mm -hmm. <rire> mais effectivement on a, on a creusé un petit peu on a retravaillé le portrait l'histoire le parcours de Alan Houston et Alan Houston en fait euh, bah ouais c'est euh, le bon élève c'est le bon fiston il était effectivement le fils de son père soit mais le fils euh, du coach du coach de, de Tennessee et, euh, et Alan Houston en fait c'est un natif euh, à la base de, de Louisville en, en, dans, dans le Kentucky,
0: Kentucky. et
2: euh, bah en fait étant gosse il voulait aller à une franchise, enfin une, franchise une fac, c'était les, les Cardinals de Louisville. Quoi. Il rêvait de ça et son père était assistant coach là-bas. Mais euh, bah, finalement, au moment où euh, il a eu euh, l'opportunité de s'inscrire en fac, bah, son père a trouvé un job où en, dans, dans le Tennessee. Donc, il a dû changer de, de comment dire, de, de fac. Il n'a mm -hmm. pas fait son rêve de gosse de rejoindre la fac locale de Louisville et mm -hmm. il est parti euh, dans le Kentucky. Quoi. Donc, euh, donc voilà, déjà c'était un peu entre guillemets un choix euh, plus euh, euh, de, de, de la raison que du cœur parce qu'il a suivi son père alors qu'il aurait euh, tout donné pour être euh, pour être un Cardinals de Louisville. La fac, euh, la fac locale. Et, euh, et ouais en fait il y a eu quelques anecdotes qui sont remontées euh, quand on, a, on avait travaillé un petit peu son portrait euh, c'est un, un, un jeune Alan Houston bah, qui avait un, un bel environnement parce que voilà des, des parents on n'est pas dans les histoires euh, des fois un peu compliquées sombres du ghetto euh, américain, euh, mm -hmm. une famille complète euh, voilà frères et sœurs, euh, des, des boulots stables au niveau des parents mm -hmm. et puis aussi un entourage euh, non moins célèbre parce que euh, la mère d'Alan de, de, de Houston euh, était une une, une grande amie de Mohamed Ali. Donc, il avait, on va dire, en source d'inspiration, euh, en modèle dans sa vie, <rire> quelqu'un qui, qui a eu quelques, euh, quelques engagements politiques, Ou, quelques victoires quelques sportives, voilà, un grand modèle, mmh. quelques faits d'armes. Quand tu côtoies des, des gens comme ça, euh, voilà, ça permet aussi de te forger euh, un moral euh, et des valeurs euh, qui, qui l'ont accompagné, je pense, euh, assez, assez longtemps dans sa vie. Donc, euh, voilà, il y a des petites, euh, des petites anecdotes comme ça, effectivement, sur... Euh, sur Alan Houston et euh, Alan Houston, euh, même s'il fait pas de final Four qu'il gagne pas de titres euh, ici avec les volunteers de, de, de Tennessee, bah il est quand même euh, voilà, il fait son cursus complet, il fait quatre saisons et il termine meilleur scoreur quand même de cette euh, de cette université, une université où il y avait quand même des noms plutôt euh, ronflants comme euh, un certain Bernard King qu'on connaît bien du côté de mm -hmm. New York. Euh, donc et voilà, donc non, il a fait un bon cursus. Mais euh, pas non plus super euh, bien placé, on va dire, à la draft. Il est drafté, comme tu le disais, euh, que 11e. C'est bien, mais c'est pas l'autre épique non plus. Hein. Euh, donc voilà, c'est un discret à la Newstone, euh, avec des qualités basket, mais, euh, mais pas non plus le rookie le plus attendu. Et pour autant, euh, on en parlait juste avant discours de rookie, qu'est-ce que tu veux c'est quoi tes objectifs dans ta carrière, bah être le meilleur arrière de la ligue quoi, ni plus ni moins quoi donc euh, voilà, il y avait de l'ambition même s'il si mm -hmm. était discret, il était taiseux euh, le gars savait ce qu'il voulait il avait des valeurs, il savait qu'il fallait travailler il avait été à la bonne école avec son père euh, il avait été euh, au bout de son cursus ce qui était euh, encore euh, assez euh, assez courant à l'époque beaucoup moins maintenant, hein, des joueurs qui font 4 ans de NCAA, c'est parce oui. qu'ils n'avaient pas la hype et le talent pour pouvoir Partir plus tôt quoi. Voilà. Après lui il n'avait pas l'urgence euh, De la situation financière que d'autres peuvent avoir euh, Donc c'est ça aussi qui a permis Peut-être ouais. d'acquérir un, un QI basket bien, bien adapté Et être NBA ready une fois qu'il est arrivé en NBA quoi.
1: Ouais
3: c'est vrai Il que sort, le... le... sort d'une bonne course ouais, en plus
2: hein oui, elle est, à non, non, non. elle
3: est bien, la draft. Elle est draft. bien, la draft. Enfin, bon, pas parce qu'à Peignard évidemment, parce que ce serait, un euh, <rire> hein, ce serait trop réducteur. Mais, euh, ouais, Chris Weber, euh, Sam Cassell, Nick Van Essel. J'ai vu quand même
1: des bongos. Ouais, il y a des, non, franchement, il ouais. y a des bongos. Il y a même, il euh, y, y a, du Sam Cassell plus loin. Il y a, ouais, il y a... Nick Van deuxième tour. Exactement. Donc, il euh, y a aussi Brian Russell le 45e. Il y a du style. Il y a, non, franchement, c'est une, c'est pas, il y a, il y a des drafts, on a connu des drafts bien plus oh, mauvais. Bien, bien plus mauvaise. Et, et bah, après, du coup, télé... avant,
2: euh, au, au rayon de, de l'anecdote euh, que vous avez peut-être déjà évoquée, euh, mmh. il, il a joué dans un match euh, qui est assez mythique, même s'il il est resté relativement secret pendant, pendant un moment. C'est le fameux match euh, où euh, un rassemblement de jeunes universitaires a battu la Dream Team. Là, c'était à l'été 92 en mode préparation. Le fameux match, le scrimmage qui n'avait pas été filmé et et qui a resté là, les secret pendant européen. un moment avec euh, Weber. Il y avait, comment il s'appelle, le petit blanc, là, le meneur euh, de Duke, euh, Bobby Hurley. Euh, et, euh, comment il s'appelle, euh, Alan Houston, faisait partie de cette équipe qui a mmh. battu la Dream Team une fois, la seule défaite de la Dream Team, c'était contre des universitaires et Alan Houston ouais. faisait partie de cette équipe quoi. après il n'a peut-être pas le plus grand rôle dans ce match et puis il y a relativement peu d'images, on, on ouais. sait peu de choses si ce n'est qu'il y a eu une victoire de ces, de ces petits jeunes euh, mais, euh, mais ouais, comme Federm, c'est plutôt sympa avant d'arriver en NBA et euh, voilà, ça, ça, ça dit aussi que le garçon avait du talent euh, même s'il n'était pas drafté dans les plus hauts de sa, sa promo quoi
1: stylé de dire euh, palmarès j'ai euh, peut-être pas de NBA mais j'ai battu la Dream Team ça, ça en voilà. jette quand même clairement <rire> ça, ça, ça en jette
3: disons dis 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 que dans 20 ans au coin du feu avec les petits enfants c'est stylé de raconter ça quand même et
1: clairement ouais et en, <rire> et et comme je euh, l'ai dit en, en, avant le podcast il en a beaucoup des enfants, euh, donc. Euh, oui, c'est vrai. Il va le dire à public, il va le dire. Il, <rire> voilà, il va encore raconter. Voilà, il y aura une ola et tout. Il y aura. <rire> c'est ouf. Euh, bah du coup, bah il est drafté par par 3 Il fait une première saison rookie. Bon, voilà, c'est pas une, une grosse saison rookie, mais voilà, c'est quand même c'est encourageant, c'est c'est bien. 8,4 points de moyenne, il me semble. Mais avec aussi certains, euh, bah, cer certains, certains matchs où il dépasse les 20 points. Il y a un match même à 31 points en fin de saison contre euh, contre les, euh, les, les, les Hornets. Et euh, ouais, mais vraiment, il n'y a pas vraiment grand chose à retenir de, de, de la saison rookie, même de en vrai de de sa saison, de sa période d hein, il, il progresse. Ce qu'on peut retenir de d c'est que il progresse très très vite. 8,5 points, 14,5 points, 19,7 points. C'est euh, ouais, en fait, comme tu l'as dit, Joanie il est NBA ready et ouais, c'est le mec, euh, le mec euh, peut jouer, peut, peut avoir une carrière NBA. Je sais pas. si je pense, pas pense a... a...
0: Après, excusez-moi, mais je pense qu'il est un peu barré aussi par par du Mars Il ouais, aussi ça aussi, c'est mmh. que le problème, c'est que bah, c'est souvent comme ça. Ouais, c'est ça. C'est le problème, c'est souvent comme ça quand t'arrives dans une dans une équipe, c'est quand même euh, honneur aux, aux anciens. Ils ont prouvé, ils ont démontré qu'ils avaient de la valeur pour pouvoir jouer. Il y a peu d'équipes euh, dans les sports euh, américains qui disent, okay, à, part, à part maintenant quand le, quand le jeune a une hype assez importante, qui sont obligés de lui trouver une place dans le roster pour qu'il puisse euh, mettre en avant ses talents. En général, on leur dit d'apprendre un peu, de regarder, d'observer un peu ce qui se fait et ensuite de pouvoir, avec cette observation, rentrer dans le
2: vif du sujet.
3: Oui, après Sénégo, ouais, Il était, il était limée, barré par
2: euh... Euh... par dumas et, et, et euh, par euh, oui, dumas, Joe Dumas, dumas et Isaiah euh, Thomas. Ça, il y avait encore ce, ce, ce reste du bad boy uh, courte là. Mm -hmm. Donc le dumas, petit rookie, fin, voilà, hein. il fallait qu'il prenne son temps d'apprendre le métier. Bon, il avait passé quatre saisons en Il était pas, il n'était pas non plus hyper pressé de de piquer la place des autres, mais ouais, d'où sa saison rookie qui est, qui est relativement discrète, alors euh, ils l'ont quand même envoyé au concours de dunk, c'est marrant parce que quand on pense euh, à la Newstone, on pense pas à un Dunker, ouais. et puis bon, le concours de dunk c'était quand même pas folichon, c'est euh, souvent <rire> les rookies qui s'y collent, Alors, mais... J'essaie de, me... <rire>
3: ouais, de, raf... <rire> de me rappeler ce qu'il a fait, étant donné qu'on a passé 3 heures à faire une charlie sur ma chaîne, tous les concours de dunk, on les a tous regardés, je me souviens absolument pas de ce qu'il a fait, donc c'est que ça n'a pas dû être mémorable. Ah bah écoute, c'est plutôt claqué, hein.
2: C'est pas, ouf. c'est pas ouf, c'est
3: pas qui qui le gagne cette année-là
2: Bah écoute, je sais pas si c'est pas Azaya Ryder parce que du coup il est dans dans cette cuvée de draft. Donc est-ce que c'est pas Ryder qui le gagne dès sa saison rookie C'est fort probable. Ah je sais pas parce que je
3: sais qu'il y a un rôle mineur qui en fait deux, qui fait un back-to-back, je crois. Donc, euh, ouais bon, peu importe, mais euh,
2: dans l'idée... Euh... Bon, on recherchera l'info. <rire> oui, oui. Mais du coup, ouais, Alan Houston, il fait pas une saison rookie exceptionnelle et il est même pas dans les rookie teams. Hein. Il n'a pas, voilà, pas forcément tapé dans l'œil de, des, 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 des sélectionneurs de la NBA. Et c'est plutôt son coéquipier, Lindsay Hunter, qui, est, qui hérite de la place en all second rookie team. Quoi. Donc voilà, c'est donc une année rookie relativement discrète parce que bah, tu laisses la place aux anciens... Jusqu'à ce qu'il euh, te, euh, te laisse la place la saison d'après. Donc, il y a eu une progression au fur et à mesure de ces années à, à Détroit. Et mm -hmm. puis après, il y a eu aussi un certain grand Hill qui est venu faire un duo plutôt sympa. Euh, pareil aussi en mode euh, gendre idéal. Euh, voilà, les, les deux se complétaient plutôt bien et ça donnait, euh, ça donnait quand même des espoirs pour, pour Détroit, quoi, en fait. Hein. Il y avait une belle base de jeunes pour euh, construire un avenir. Après, on sait tout ce qui s'est passé, les problèmes de blessures des uns des autres, mais. Euh... Mais ouais, il y avait plutôt quelque chose de, de sympathique à T3 pour euh, passer après les bad boys. quoi.
1: Totalement, totalement. Et euh, à la fin, bah, son contrat se termine. Hein. Ce n'est pas, pas un trade qui va l'envoyer Onyx, mais euh, il va signer euh, Onyx en tant que, que free agent. Euh, je ne sais pas ouais. si, Johanny, euh, <rire> est-ce que tu as, 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 as des infos sur cette free agency ou des souvenirs ou euh, quelque chose sur cette free agency
2: alors, c'est une. Un, bah alors, les Knicks étaient aussi en phase de, de transition à cette époque-là, hein, donc quand, quand Alan Houston arrive au milieu des années 90. Euh, c'est le fameux été où il y a euh, Larry Johnson aussi qui arrive. Hein, donc, là, il y a un, un trade avec Anthony Mason à Charlotte, qui part à Charlotte, et Larry Johnson qui arrive à, à New York. Euh, il y a Chris Child qui arrive aussi, et puis Alan Houston. Donc, voilà, le, le, le gars était en sortie de son contrat rookie. Il a été bien dragué par euh, par euh, les comment dire les dirigeants et les, les joueurs aussi parce que Patrick Ewing était impliqué dans dans cette sollicitation pour aller chercher Alan Houston. Mmh. L'Enix avait besoin de shooting, ils avaient besoin de shooter. Euh, à un moment, ils pensaient à Reggie Miller. C'est marrant parce que quand on, on sait tout ce qui lit euh, l'histoire entre Miller et euh, L'Enix, on n'était pas loin de le voir débarquer, on va dire, euh, au Madison Square Garden avec les couleurs d'Enix. Mais euh, voilà, c'était peut-être pas le même contrat, c'était pas le même, euh, même personnage non plus, c'était n'était pas la même façon d'intégrer un joueur comme Reggie Miller au Knicks. Alan Houston, voilà, un petit jeune, il y avait quoi miser dessus. Euh, donc, ouais, finalement, ils lui ont déroulé une sorte de tapis rouge. Il y avait euh, des vidéos à l'époque avec du Spike Lee, avec euh, Peter Falk, le, le comédien qui jouait Colombo à l'époque. Donc, donc, pour ceux <rire> qui ont la ref. Donc, ils avaient, les, les Nix avaient fait tout un, tas, euh, tout un tas de choses pour essayer de convaincre Alan Houston de venir. Et puis, quand après Trick Ewing. Euh, voilà, qui, qui, qui avait une réputation qui n'était plus à refaire euh, à New York, qui demande euh, tes services. Bon, euh, tu vois New York, tu vois l'argent, tu vois le potentiel, tu, tu quittes Détroit assez facilement, je pense. Euh, même si l'association avec Grand Hill pouvait être prometteuse, euh, voilà, il n'a il pas, pas refusé euh, le défi, le change qui s'annonçait à lui. Euh, en, en venant à New York Donc euh, ouais ouais ils ont, ils ont bien mené leur jeu Pour aller chercher un jeune Pour miser sur de la jeunesse euh, Et ça s'est remontré Assez payant euh, À oui. un court moyen terme euh, Sur les Quand premières même, saisons ouais. De Alan Houston À, à New York mm.
1: Le risque si euh, vous voulez dire quelque
3: surtout, chose euh, Bah non bah C'est surtout Une espèce de 5 majeurs euh, Alors pas, pas forcément Un 5 majeur Mais Une espèce de D'équipe Tu sais C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure En fait Tout feu tout flamme bah, T'es Wing, Laring Johnson, euh, Charles Oakley, la trens -Well, t'as encore John Stark au début. C'est avec le recul, tu regardes ça, tu fais « Waouh, ça devait être trop bien d'avoir une équipe comme ça en vrai. Euh, » Et puis t'as lui au milieu, qui, qui détonne on va dire un peu. C'est euh, ça, des... c'est ça. Dis, disons que ça braille bien, tu vois donc, j'ai ouais. cité avant, tu vois. c'est Larry Johnson, bon, puis il se bagarre. Paté Wing, John Stark, voilà, il, on va dire, ils ont grind bien fort, euh, contre Jordan, etc. Genre, le voilà, il est passé de bodyguard de Jordan à euh, terre officiel derrière. Et la très Springwell, bon, on va pas en parler parce que, voilà, il est encore sous procès. Mais, euh, tu vois, es, il lui débarque en plein milieu. Et en plus, il se retrouve à passer devant dans la hiérarchie de Stark, qui lui il prend la pente ouais. inverse. Et là, ouais. tu dis, oh, la pression, quoi. Puis non, en fait, le gars... Ça va, il a l'air de bien
2: gérer, quoi. Bah, ça, a été cas, ça a été quand même compliqué pour lui, parce qu'il piquait la place d'un chouchou, quoi. Euh, John Stark, bah, euh, voilà, hein. qui n'avait pas été drafté, qui n'avait pas le parcours, mais qui avait une cote d'amour qui était très forte à New York. Donc... Euh venir lui piquer sa place c'était pas forcément évident pour lui de l'accepter pour Starks de l'accepter, pour le public et les fans de l'accepter euh, mais, euh, mais finalement ouais, il était quand même titulaire et c'était Starks qui était euh, en sortie de banc bon au final euh, voilà, il a fallu quand même un, une saison d'adaptation à New York, que lui trouve ses marques, euh, que le coach aussi, parce que c'était Van Gundy à l'époque mm -hmm. arrive à, à, sa, à se faire à ce nouveau casting de, de joueurs et, euh, et au début effectivement euh, bah, c'est plutôt c'est plutôt Starks qui termine les matchs Et d'ailleurs cette saison Cette première saison à New York pour Alan Houston C'est John Starks qui termine meilleur sixième homme Donc euh, Voilà il a fait Ça il a fait euh, euh, Preuve de de, 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 de de Bonne faculté d'accueil on va dire par rapport à Alan Houston Qui lui piquait sa oui. place Mais dans les faits il gardait quand même ses minutes Et il savait get buckets quand il avait besoin Le, le John Starks Donc euh, voilà il y a une saison d'adaptation après, c'était les playoffs, hein. l'équipe était compétitive et euh, voilà, il y avait déjà les, les belles séries de rivalités avec le Heat, les bagarres avec le Heat ou avec, euh, avec les Pacers. Donc euh, voilà, il arrivait dans un grand bain, euh, ce n'était pas euh, la reconstruction douce et tranquille euh, des Pistons, euh, c'était tout de suite, euh, voilà, on vise des choses, on veut euh, des, des titres, on veut aller en finale, des choses comme ça, côté New York. Ça n'a pas, pas payé tout de suite, mais euh, c'était quand même l'objectif, donc il y avait... Euh, un objectif des challenges des, des choses qui étaient attendues et élevées vis-à-vis -vis de l'arrivée de, de Alan Houston
1: en parlant bah, on va directement aller euh, à, sa, à ces fameuses play euh, de 1999 hein. pour moi c'est euh, déjà c'est historique pour, euh, pour la franchise d'Enix parce que c'est déjà la deuxième équipe 8 seed qui sort euh, un premier seed il y a aussi bah, toute la, tout, tout le storytelling sur cette saison euh, 8 ça c'est euh, pour une saison lockout. Y a la, la franchise euh, fait un run à la fin pour terminer 8 e Il y a des blessures. Et voilà, il y a tout ce storytelling. Il y a les ouais, trades.
2: Il y a Stark, Cambie tout ça. Donc. Euh le coach qui est sur la sellette, euh, même, même Alan Houston, hein, était, voilà, ça doutait, il y avait des rumeurs de transfert, pourquoi pas, mm. contre un certain Mitch Richmond, donc euh, voilà, même s'il était là depuis 2-3 saisons, euh, voilà, ça doutait beaucoup sur euh, quel est l'avenir de cette équipe, parce qu'elle euh, bah, avait du mal à, à enchaîner, à poursuivre, euh, à faire une transition entre euh, l'époque euh, Oakley, Mason, Starks et Wing, tout ça, et puis euh, cette nouvelle génération qui arrivait, Sprewell, il arrivé dans un Contexte qui était très compliqué parce qu'il était banni, tout ça. Il arrivait, il se blesse donc euh, c'était une saison entre guillemets très galère. Et finalement, ils arrachent cette huitième place pour se qualifier en playoff. C'était un mmh. peu comme le hit cette année. C'est marrant, justement, le, le parallèle qu'on peut faire. Euh, le hit cette année euh, 2023 en playoff, bon, ils étaient huitième, ils passent par le play-in, ils s'en sortent comme ils peuvent, et puis finalement, ils tapent tout le monde maintenant euh, euh, sur les playoffs de la conférence est. Donc, euh, c'était un peu un faux huitième à l'époque, les Knicks. Ils avaient fait une ça. saison galère, mais euh, ils s'en ressortaient, euh, ils trouvaient une place en playoff, comme le Heat cette année. Euh, même si le hit était en finale de conf l'année dernière, ce qui n'était pas le cas des, des Knicks en, 80, en 98. Quoi.
1: Et c'est bah, aussi là, un peu la saison... Enfin, la, ça va être aussi la post-season qui va euh, qui va donner de la légitimité à la Newson. Où, là, on sent vraiment que la Newson va bah, ouais. commencer à être considérée par par ses pairs en NBA, par aussi les, les, les personnes qui suivent la, la NBA, et quand on voit qu'il fait des playoffs magnifiques, la, sur ses playoffs, peut le c est, c est clairement
2: le on peut dire c'est clairement le meilleur joueur des, des Knicks. Avec pris well, <rire> mais, euh, mais effectivement, ouais, il se révèle clairement euh, aux yeux de tout le monde, et puis on le dit souvent, les le playoffs, play c'est le révélateur, on voit les joueurs qui savent élever leur niveau de jeu, et ceux au contraire qui s'effondrent, ou ceux qui se maintiennent à un niveau moyen, mais euh, même si euh, fallait répartir le scoring, tout ça, il y a des actions clutch contre euh, le, ce shoot <rire> ce, ce, ce buzzer beater ou quasi buzzer beater euh, à la fin du game 5 à Miami dans une série qui était euh, voilà déjà euh, très fortement teintée de rivalité, bah faut aller le mettre. Euh, à la base, il n'est pas pour lui ce shoot. Hein. À la base, c'est plutôt à Sprywell d'aller d'aller mettre quelque chose. Et puis il manque de perdre le ballon, mais euh, voilà, il n'a pas eu peur euh, sur le moment. Il, il met son petit flotteur. Mmh. qui est vraiment dans l'esprit de ce euh, assassin silencieux, quoi. C'est pas un gros dunk ou un vieux trois points. Euh, non, non, c'est un flotteur, euh, le ballon, il monte, t'as le temps de le voir rebondir sur le cercle et tout, il retombe dedans et, et le mec, il traverse le terrain, le point rageur, euh, parce que, voilà, il vient, de, il, il vient de les éliminer, ou quasi, parce qu'il reste un petit bout de temps à jouer derrière dans les, dans, dans, dans les faits. Mais, euh, mais ouais, c'est... C'est toute la définition en fait de, de Alan Houston, un mec limite discret mais qui est capable de te mettre des paniers pour te crucifier un match et là ça a été son action. Aujourd'hui si on doit retenir une action de Alan Houston dans sa carrière c'est celle-là qui vient en premier quoi. Parce qu'il y a tout le contexte, il y a, y a la magie du geste, il y a, y, a, y, a y a eu le fameux shoot de, de Kawhi face aux Sixers, voilà, il y a, y a tout un tas d'éléments, de, de facteurs. On voit le banc qui se lève, ça se passe à l'extérieur. Il y a des actions mmh. comme ça en NBA qui restent pendant des années et qu'on revoit bah, finalement quasiment à chaque playoff parce que ça fait partie de l'histoire de la ligue, de l'histoire des playoffs. Ça dépasse l'histoire d'un joueur, l'histoire d'une un, franchise. C'est des, des actions épiques euh, qui font la beauté des playoffs, quoi. C'est ça qu'on qu qu aime voir, des, des séries qui vont au bout, des matchs qui vont au bout, qui se décident sur une action. Et, mm -hmm. et c'est les trucs qui font kiffer, quoi.
1: En plus, il n'y a pas de trailer en face, donc ça, ça a ajouté encore plus d'animosité,
2: oh. de <rire> Ouais, bah, le bagarres. contexte, euh, les... Miami-Nix, Miami, euh, voilà, toutes les bagarres, les, ouais. les, les rivalités internes entre joueurs, entre coaching staff et tout. Et puis, bah, premier contre huitième, tu te dis, bah non, euh, le, huitième, le premier va bah, pas se faire taper chez eux à domicile. Et eh ben, si, eh ben si, et ben si. Et c'était à une époque où ça se jouait au, au meilleur des cinq, euh, ouais, cinq matchs. Cinq. Les, les mmh. premiers tours étaient un poil plus courts, mais 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 quand même, mais quand même. Donc une action, mais... une action légendaire qui, qui qui définit un peu sa carrière, même si il euh, y a il eu autre chose après et il y a eu autre chose entre autres dans cette campagne de play-off hein, parce qu'on oui. retient ça. C'est vrai que sans game ce game shoot, ça s'arrête, mais mais il y, y, y a plus loin la série contre contre Indiana, même les finales où il est. Il est plutôt très digne, on va dire, dans, dans le naufrage des Knicks en finale face aux Spurs. Ouais. Alan Houston livre de très, très gros play-offs sur cette année 99. Une, année, une campagne compliquée parce que Ewing blessé. Euh, voilà, on a tendance à l'oublier. Ewing, il ne fait pas tous ses play-offs. Et, euh, et c'est vraiment euh, le reste de l'équipe qui, qui hausse le, le niveau. Quoi.
1: Bah, tu vois, pour moi. Avec... Vas-y, je t'en prie, euh,
3: Loïs. Non, j'allais dire, tu vois, tu as des campagnes qui passent un peu. Euh... On s'en rappelle pas forcément, et t'as des campagnes qui traversent le temps, et celle-ci elle en fait partie, parce que t'es huitième, que tu tapes le premier, etc., mais t'as plein de choses, en fait, dans la même campagne qui est iconique. T'as déjà Patty Wing qui se blesse, et Patty Wing c'est peut-être le plus gros monument de, de New York de l'histoire, il est pas là sur tous les playoffs, et t'as tout un tas de gars, dont Alan Houston, qui step up, et du coup, qui arrive à, à Knicks. tu tapes Miami qui est premier, après tu tapes les Hawks, euh, tu les sweeps, donc déjà ça c'est euh, aussi une perte <rire> ça fait et plaisir. en plus de... <rire> ça fait toujours plaisir et après derrière tu vas en finale quoi, en finale de conf contre Indiana Indiana qui ont quand même un mec dans leur équipe qu'on surnomme le Nick Killer s'appelle Reggie Miller et tu vas le tarter en finale de conf d'autant plus que les Pacers ça y est là il y avait plus il euh, y avait plus Jordan c'était quasiment maintenant ou jamais en fait tu vois donc euh, tu te dis, Allez, on va y aller mais les mecs non ils sont tapés encore par les Knicks donc en fait il y a beaucoup de choses en fait qui sont iconiques je trouve alors certes c'est dommage les finales les finales elles sont euh, elles sont un peu tronquées parce qu'il y a les, les blessures la fatigue euh, c'est peut-être la marche de trop après tout ce ce, ce run extraordinaire mais euh, voilà quand tu en parles de Miami bah, de maintenant là de 2023 peut-être que dans quelques années encore on fera des podcasts on dira ah ouais ils ont ils sont passés par le play-in mais bon putain après Jimmy Butler il a appuyé sur le bouton il a éclaté tout le monde mais là c'est un peu le même délire où tu dis euh, ah ben là, à la Newston s'est révélée, euh, Spreewell, etc. Ils ont carry en plus de ça, ils ont tapé les premiers qui étaient des rivaux en finale de conf les Pacers où il y a eu des bagarres incroyables aussi <rire> au fil des années. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont assez iconiques dans, dans ce run. Oui. Et, euh, ouais. et tu vois, on, on, on parle beaucoup ben, de, à juste titre de ce buzzer contre les, 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 le hit, mais après, derrière, as tout, as surtout les, les Pacers, quoi. Enfin, C'est un truc de fou, quoi.
2: Mais pour ouais, moi. et puis bah, contre les Pacers, il y, y a la rivalité, il y a le fameux shoot à 4 points là, de Larry Johnson, c'est une autre action iconique, alors elle n'est pas signée à la gauche, oui, mais, oui. mais euh, ça aussi, ça vient euh, rajouter un peu le côté légendaire euh, euh, dans l'histoire de cette campagne. Euh, tellement légendaire que si vous avez eu l'occasion de visiter euh, ou de vous rendre à New York et à aller au Madison Square Garden, il y a toute une, une vitrine, on va dire, qui retrace ce shoot à quatre points de, de, de Larry Johnson, donc di c'est dire s'il a marqué par cette action euh, on, on voit le Garden qui se lève et tout c'est formidable ces émotions-là j'en ai la chair de poule, rien qu'en parler <rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais Alan Houston, euh, bah, il était un peu voilà un moment, ce que je disais avant, avant son arrivée à New York euh, les, les dirigeants d'Enix auraient aimé mettre la main sur un shooter, pensé à Reggie Miller, ben bah là, il se retrouve en finale de conf contre Reggie Miller. Donc, il y a peut-être aussi un, un supplément de motivation pour, pour prouver. Il s'était peut-être un peu libéré, euh, débridé par rapport à ce shoot qui fait gagner euh, l'Enix face au, au Heat. Et puis, euh, sur euh, la série face aux Pacers, il est, il est, il est royal aussi, Alan Houston. Quoi. Et il est dans une fluidité, dans une beauté de jeu... Euh, ouais qui est qu un régal à regarder, même encore maintenant, en 2023. Alors, OK, c'est pas en HD, c'est pas en 4K. L'image, elle pique un peu les yeux. Mais, euh, mais on voit la fluidité du joueur. Est-ce qu'il était dans son prime à l'époque ah, Je ne sais pas. Peut-être que les années qui ont suivi, il était peut-être encore plus fort individuellement. Mais, euh, mais en tout cas, collectivement, euh, c'est là où il a été le plus loin avec, euh, avec Nix hein, clairement. Et il en est un très grand artisan. Et euh, Nix qui se qualifie en, en 4-2... Euh, pour être en finale, pour retourner en finale NBA en 99, c'était un peu improbable. quoi. Euh, vu toute la saison, galère, les blessures, euh, le coach qui était sur la sellette, tout ça, tout ça, il n'y avait pas grand monde à parier sur les Knicks. Euh, puis encore plus quand tu arrives euh, 8e de conf. Quoi. Donc, euh, à jamais les premiers d'avoir été euh, les 8e euh, qui arrivent en euh, voilà. la finale NBA. Après la dernière marche, elle est trop haute. Il y a des regrets et tout. Est-ce qu'avec Pat Ewing, ça aurait pu rivaliser un peu mieux Je sais pas. Euh, il y avait quand même une belle paire de raquettes en face. Hein. C'est dommage, il oui. n'y a pas de happy end dans cette histoire. Euh, les Spurs, on se rappelle de leur premier titre, j'ai l'impression moi, après c'est peut-être une impression biaisée parce que je suis un fan des Nix mais que quand on pense 99, on ne parle plus souvent du parcours des Knicks en playoff que du parcours des Spurs oui on se rappelle que les Spurs ont gagné leur premier titre que c'est le premier titre de Duncan Voilà, Phil Jackson a dit il y a un Astérix parce que c'est lockout non il n'y a pas d'Astérix, t'es champion, t'es champion <rire> mais, euh, mais j'ai l'impression que le parcours euh, le parcours on retient la campagne de playoff des Knicks et après, on se rappelle que c'est les Spurs qui sont champions. Mais moi, j'ai du mal à me rappeler quel était le parcours des Spurs sur ces playoffs 99. Je crois qu'ils ont tapé le jazz en finale de conf, mais je ne sais même plus trop qui il y avait avant. Et c'était peut-être un peu plus facile pour eux, alors que c'était plus laborieux, plus, plus héroïque pour les Mix d'en arriver là. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'on s'en rappelle un peu plus, quoi.
0: Ouais clairement je pense que c'est ça, ça. excusez-moi je pense que ça qui fait la div. c'est que en vrai aussi on, dans le marketing on, on aime bien aussi vendre des histoires euh, comme tu viens de le dire euh, où on pense que tout le monde est perdant et au final on arrive à retourner la situation et là pour le coup ils ont pas réussi à monter la dernière marche mais comme tu l'as dit c'est ça qui, qui donne cette magie parce que dans, même dans le sport euh, des fois on se dit bah ben, l'ogre il va, il va manger le petit et là, le petit, il a réussi à faire son petit chemin jusqu'à la finale. Donc, Je pense que forcément, après, même au niveau des sports, je pense que même de manière générale, ce n'est pas quelque chose qui était très attrayant. On ne va pas se mentir aussi, euh, même si le jeu, jeu basket-ball au niveau du basket est très propre. Très, euh, C'est ce qu'on aimerait voir au niveau de l'académie, euh, des systèmes, des choses qui sont bien huilées. Ce n'est pas quelque chose qui fait rêver les jeunes et et les moins jeunes, donc c'est vrai que là en face on a des gens de, de, de New York qui font le taf euh, qui amènent une certaine, une certaine énergie et je pense que c'était tout bénéf aussi une
2: et c'est l'après de, la de aussi, Jordan euh, surtout oui c'est l'après bah, ouais, de Jordan aussi, hein, 99 ans ouais. <rire>
3: en fait, le contexte, il y avait une bon, page avait à tourner Mmh. à écrire surtout <rire> il y a une page à écrire puis comme on dit c'est pas le plus important c'est pas la destination c'est le voyage donc au final euh, mmh. c'est il ouais, y a pas le titre au bout mais en fait c'est tellement fou ce que les mecs ont fait quoi et comme tu dis euh, ouais bah 99 tu dis ouais oh, les Knicks sont 8 huitième machin et tout les Spurs ouais bah ils ont gagné mais c'est tout en fait tu t'arrêtes à peu près là en fait et de ne <rire> gagner les trop forts quoi oui à peu près ça je crois toujours mmh. c'est 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 ah c'est dommage <rire> mais bon la narrative de l'autre côté est tellement folle que c'est difficile de passer derrière.
1: Mais en tout cas, Alan Houston va, pour moi, va ressortir gagnant de bah, de, cette, de cette campagne de playoffs parce que déjà, il va, comme il va gagner en légitimité, il va réussir à être deux fois All Star. Euh, ouais. Donc moi, je pense que sans les playoffs qui nous sort, peut-être qu'il n'est jamais All Star. Euh, C'est bah, peu...
2: même sans les playoffs. Je... Pas sûr qu'il reste beaucoup longtemps au Knicks derrière, hein, parce que oui. voilà, si ça se Aussi. termine au premier tour en 3-3-2 pour pour Miami, euh, est-ce que Van Gundy chose. est toujours coach Je pense pas. Il y avait des rumeurs sur sur Phil Jackson à l'époque. Mm -hmm. euh, donc c'est vraiment, euh, alors c'est un shoot qui fait que voilà, il y a un super parcours derrière, mais c'est quand même un, un game changer dans l'histoire, euh, parce que si Phil Jackson vient à New York, est-ce que euh, à côté Lakers, ça fait du threepeat en face pas Sûr non plus, donc euh, 99 c'est vraiment un, un tournant. Euh, ce qui s'est passé en 99, bah, le hit n'est pas champion. Hein cette, euh, cette belle équipe du hit, quand même, faut, faut les respecter avec du Mashburn, du Marley, du euh, Morning, euh, Tim Hardaway. Euh, oui. Voilà, ils, étaient, ils, ils y croyaient aussi hein, parce que euh, voilà, il n'y avait plus de Jordan, ils étaient premiers de la conf, euh, ça devait être leur année quoi. Et ils ont attendu, ils ont attendu avant de décrocher leur premier titre. donc euh, c'est un gros what if, hein, finalement, cette, cette campagne 99. Est-ce que le Heat aurait été un meilleur adversaire par rapport aux, aux Spurs en finale, s'ils avaient pu aller jusqu'en finale Saura pas. Mais, mais en tout cas, la Newston, il, il sauve ses fesses. Oui. Il sauve les fesses de son coach. Il sauve les fesses de pas mal de monde. Euh, avec juste un shoot, euh, un flotteur, euh, bah, ça a changé quand même pas mal de choses. Et je pense que la NBA, bon, l'Histoire de la NBA se serait écrite différemment pour pas mal d'équipes euh, si, si euh, son shoot n'était pas rentré, tout simplement. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, il, il a une place euh, qui est moquée dans l'histoire de la NBA parce que. On va souvent, et on va y venir, euh, parler de son contrat après, et puis des blessures qu'on suivit. Euh, ça, malheureusement, ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Mais quand il était euh, en forme, quand il était en aptitude de, de jouer, euh, bah, c'était un super joueur. Et après, effectivement, l'après 99, il y a encore eu des hein, en, oui en, On a tendance à l'oublier. On dit, ouais, les Licks n'ont jamais été en finale depuis tant d'années. Bah, L'année d'après, en 2000, ils font finale de bon. conf Contre mmh. les Pacers, mmh. bon, ça, se termine, ça se termine pour les Pacers cette fois-ci, c'est les Pacers qui vont en finale. Euh, mais l'équipe était encore assez compétitive, euh, il a fallu tourner la page Ewing derrière, ça a été compliqué. Le leadership il a été pris par le contrat, entre autres, pour, pour, par Alan Houston. Alan Houston, entre-temps, il fait les Jeux Olympiques de, de Sydney, hein. il est dans la, voilà, la Team USA qui, qui 2000, bat l'équipe ouais. de France en, en 2000, hein, on s'en rappelle. Enfin, on s'en rappelle. Bah, du moins, c'était la première finale olympique euh, face à Team USA pour, euh, pour la France. Euh, donc, c'était un joueur qui comptait. C'était un joueur qui a eu ses étoiles de All-Star derrière. Et puis, bah, quand il est arrivé à re-signer un contrat, il a signé euh, le pactole. 100 millions. 100, bing, bing. 100 millions. 100 millions de dollars. C'était beaucoup, beaucoup pour donc, 7
3: ans, Après. 7 ans 6 ans comme ça. 6, 6. Euh,
2: alors, pu... ouais, 6 ans 6 ans. C'est un contrat qui, qui paraît démesuré parce que... Aujourd'hui, 100 millions de dollars, oui. j'ai envie de dire. <rire> c'est rien. Bah, c'est rien. Euh... C'est rien. Voilà, c'est ça. Jordan Poole, <rire> c'est exactement ça.
3: Et encore, je crois qu'il <rire> prend 120. Hein. Non, mais c'est ça. Bêtises, ouais. mais... Il prend 140 millions. Mais alors. à l'époque, 100. Ah 100... oh, putain, ouais, excuse-moi. Pour pire. Ouais, ouais, mais à l'époque, 100 millions. Et en plus, sur 6 ans, tu t'engages et sur la durée et financièrement. C'était des gros contrats. Euh... Il n'y avait pas de plus les options, les, les clauses d'aujourd'hui. C'était vraiment un autre monde. Et puis, on va pas parler de l'inflation ouais, ça... dans un cours d'économie, mais 100 millions de... C'est ça, ouais, mais quoi. du
2: coup, c'était une valeur assez importante, assez folle. Bon, le mec, il a 100 millions sur la table, il les prend. Serait... Enfin, L'agent voilà, je... a sûrement bien négocié, euh, les, les dirigeants à l'époque, pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant Ils croyaient beaucoup en Alain Houston. Oui. Alain ben Houston, c'est un, que que un no genre... Il dit que c'est un no-brainer, ouais. ben, ben, ce contrat. Bah oui. Ouais,
3: ben, ah, dans ouais, les contextes ouais. de l'époque, ouais, ça se comprend. Il...
2: Hein. Il avait montré de, de belles choses. All-Star, Team USA, euh, voilà, il te fait gagner l'équipe euh, par moment. Euh, il est encore assez jeune. Voilà, donc euh, il y avait moyen de faire confiance. Peut-être pas mettre 100 millions, clairement. Mais, mais il y avait moyen de parier un petit peu ouais. euh, l'avenir sur, sur un tel joueur. Fallait, fallait, fallait éviter les blessures malheureusement et et puis après effectivement quand il s'est retrouvé un peu plus seul bah, l'équipe lui faisait ses stats lui était, était toujours capable oui. de, de produire son jeu mais il n'avait pas ce, cette capacité à, à élever le niveau de jeu de l'équipe euh, autour quoi donc c'est ça qui a, qu a pêché et euh, euh, un bah, il avait son gros contrat et, et, et c'était pas pour autant un franchise player non, au le sens euh, je peux emmener les, les gars avec moi quoi
1: c'est un lieutenant c'est peut-être il était peut-être un peu trop calme euh, peut-être pour être euh... bon après je dis ça mais Tim Duncan et le mec il est, euh, il est il est calme et il pouvait amener une franchise euh... mais bon après Tim Duncan c'est on est sur sur du all time euh, en termes de, de skill mais c'est vrai que Allen il était peut-être un peu trop calme pour pouvoir emmener euh, des Knicks en playoff ou peut-être qu'il
0: était... Bah, je pense que c'est je pense pas c'est juste... pas forcément au calme c'est son je pense que c'est son c'est son tempérament c'est après oui, il y a des personnes qui sont calmes mais qui arrivent hein. à Ouais, ouais. Non, mais ben, ce que j'ai dit à Tim Duncan, peut-être qu'il n'était peut-être pas
1: assez fort pour pouvoir être le numéro 1 ouais. un d'une franchise. Mais il était, c'est resté quand même un excellent basketteur. Il a des grosses performances. Bah, quand, bah, en vrai, en plus, quand on lui passait 100 millions, après, il fait ses premiers matchs à plus de 40 points. Aussi, ses premiers matchs à plus de 50 points. Il y a ce match contre les, les Lakers à 53 points. Et. Euh... Et c'est euh, sur la saison 2002-2003 qui se. Euh, c'est la saison 2003-2004 qui se blesse au genou.
3: Ouais.
2: Euh, 2003-2004, ouais. ouais. 2003-2004, alors l'équipe, elle est match. un peu. Ouais, en transition. Et voilà, du coup. <rire> Il loupe le retour en, en, en playoff. Euh, c'est l'année, si je, je dis pas de bêtises, où Marbury débarque. Ouais, c'est ça. Il y a, il y a, donc, il y, a, il y a aussi pas mal de, de changements de coach. Hein. Euh, c'est une transition en termes d'effectifs de, de, de génération. Donc, au revoir, Ewing, dans un trade qui n'est clairement pas gagnant. Euh, Sprewell, il va finir par partir aussi, alors qu'il formait un beau duo qui était prometteur mais voilà qu'est-ce qu'il aurait duré euh, sur la, la longueur c'était pas évident parce qu'il y avait quand même un caractère un peu particulier sur la Trails-Priwell un joueur qu'on adore par ailleurs mais, euh, mais voilà donc du coup il y a eu pas mal de mouvements de changements et puis voilà il y avait Alan Houston qui restait hein, qui restait un petit peu au milieu de tout ça Steph Marbury qui arrive mais lui qui se blesse donc euh, ils se sont entre guillemets croisés euh, et, et, et après il y a une transition où c'est plutôt Marbury euh, on va dire le leader euh, un caractère et un tempérament euh, euh, Qui devait être sympa aussi à, à gérer Et puis euh, voilà la, la valse des coachs qui arrive Les résultats qui ne suivent pas et, et puis du coup après tu as ton contrat Qui est, qui est attaché au pied comme un boulet et, et qui fait que la franchise est, elle est un peu coincée avec tout ça aussi quoi. Donc ça a été une, une fin de carrière douloureuse pour lui Parce qu'il bah, n'était pas vieux hein, Il prend sa retraite à 33 ans c'est mmh. rien quoi Il est arrivé à 22 Donc euh, ouais il fait euh, 12-13 ouais, saisons donc 12, euh... 12 saisons Donc euh, c'est pas, pas Il avait encore quelques années Surtout que c'était pas un joueur qui basait tout non plus Sur son physique Il avait cette faculté de shoot Donc euh, il aurait pu euh, faire un beau duo Je pense euh, sur la longueur Avec euh, Steph Marbury ça n'a pas été le cas, et puis et puis la fin, la fin, elle est douloureuse, parce que bah du coup, tu le vois sur le banc, il essaye de revenir, mais... mais il y a eu ce côté aussi un peu taiseux, où le gars est blessé, et euh, tu as l'impression qu'il bah, est là pour prendre son chèque, mais qu'il n'a plus trop envie de faire les efforts, alors que je pense que au fond de lui, il avait qu'une seule envie, c'était de jouer. Il était meurtri dans sa chair, il n'arrivait pas à... à retrouver ses sensations. Quoi. Donc Il y a une fin prématurée de carrière, et c'est dommage. Est-ce qu'il était dans son prime euh... En 99, à quoi, 27, 28 ans, je ne pense pas. Il a montré de belles choses les années qui ont suivi, mais, euh... mais la, fin, la fin, elle laisse un, un, un goût d'amertume, quoi. Un goût d'amertume parce ouais. qu'en plus, ça a plombé les finances du, du club de la... Et voilà, à l'époque par le, le poids du contrat, quoi.
3: En fait, c'est d'autant plus rageant qu'il signe son contrat... Saison 2002-2003, il fait peut-être la meilleure saison statistique de sa carrière, 22 plus de 22 points, euh, 92% ont lancé, euh, enfin des, des dingueries euh, de pourcentage et de points. Et après il se pète. Les deux saisons d'après, il joue 70 matchs sur deux saisons et il a encore deux ans de contrat et il ne joue plus. Sauf qu'à l'époque, bah, malheureusement, tu te l'encapé en fait le contrat, donc pendant deux ans, les mecs ont payé dans le vide un mec qui était même plus là quoi. Et c'est après que, ouais. euh, dans la renégociation du nouveau cibier, ils ont fait la règle à la Newstone donc la à la Newstone rules
2: ça, ouais. où tu
3: peux couper un en gros tu, un joueur coupé pour des raisons notamment de blessure tu continues à le payer mais cet argent-là ne plus compter dans ton salary cap. Donc du coup tu peux quand même re-signer ouais. d'autres gars derrière ou ne pas te faire euh, ne pas te faire mettre à l'amende par rapport à ça. Bon ce qui est un peu con c'est que derrière euh, vous signez pas Jérôme James ou une connerie comme ça là, il n'y a pas une comme ça qui arrive. Ah
2: euh... écoute, là on arrive sur ouais. les périodes un peu douloureuses dans la gestion oui. d'équipe <rire> et si si alors le côté en plus Thomas euh... tout ça il <rire> ouais, ouais, y, y a eu des choix euh, qui sont euh, très douteux euh, oui. bah après quand Isaiah Thomas a pris le, 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 comment dire, les rênes du navire mais euh, dans tous les sens parce qu'il était GM d'abord puis après il est passé coach euh, ça, a été, ça a été compliqué c'est les années les plus difficiles, les années noires donc il y a cette blessure qui, qui change aussi la donne, est-ce que ça serait mieux passé avec un Alan Houston, est-ce qu'ils auraient pu retrouver les playoffs de façon durable on ne saura pas euh, autant euh, ce fameux shoot de 99, s'il n'était pas rentré, qu'est-ce qui se serait passé C'est un gros what if, euh, au niveau de l'équipe, du joueur, de tout ça. Euh, là, pareil, s'il ne s'était pas blessé, s'il avait pu maintenir un niveau de jeu à 15, 20 points, euh, voilà, peut-être en déclinant doucement, mais, euh, mais en pouvant assurer euh, son, sa place sur le terrain on aurait peut-être une autre vision de l'histoire d'Enix clairement, euh, et après le côté anecdote marrante, c'est que cette fameuse règle, la Alan Houston rules quand il, on, le nouveau CBA arrive les Knicks, ils vont s'en servir mais ils vont pas s'en servir pour Alan Houston quoi. Euh, je crois que c'est Jérôme Williams un, un autre Jérôme joueur Williams, qui a été euh, ouais, qui, qui va, se, qui va être, euh, se voir être, utiliser cette règle euh, par contre, la règle, elle a, elle a servi à pas mal d'autres franchises. Hein. Et quand on dit la Alan Houston Rules, bon, c'est parce qu'à un moment, euh, voilà, ça a servi d'exemple. De, oh, mais il euh, y a. Tu veux dire Joshmi,
3: Timothy Mosgore, ces mecs-là, tu veux dire euh, Alors, je
2: sais plus. On avait fait, on avait sur, bah, sur notre blog, on avait, on avait fait un petit article, on avait, on avait listé euh, les joueurs en question. Je crois qu'il y a du Zoom morning hein, euh, J'ai dû voir ça tout à l'heure. Euh, morning qui était à Toronto à l'époque donc c'est dire, euh, qui, a été, euh, qui, a, qui a vu cette règle se servir pour lui. Il y a Michael Finlay à Dallas, ouais c'est ça. Derek Anderson, euh, j'ai Reggie Miller. Reggie Miller aussi, les, 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 les Pacers s'en sont servis pour un peu, entre guillemets, « dumper son salaire euh, » sans que ça rentre en compte dans, dans le salary cap. Mais euh, les Knicks s'en sont servis, pas pour Alan Houston. Donc, euh, bon, <rire> voilà, la gestion, la, la belle gestion jusqu bout. Euh, était encore un peu douteuse. Hein <rire> Mais, euh, mais ouais, du coup, il laisse un précédent euh, au travers de cette histoire de contrat. C'est souvent réducteur de, de, de penser à la New stone comme ça, parce que c'était un joueur qui était, euh, qui était beau à avoir joué, qui a une, malheureusement une carrière euh, qui se stoppe en, en plein élan, ou quasiment en plein élan, euh, par les blessures. Il y en a eu d'autres. Hein, euh, je ne vais pas parler d'un certain Peignard Hardaway au Magic. Hein. <rire> C'est douloureux pour certaines personnes. Ne fais pas, pas ça. Mais... Oui. Mais, mais voilà des Brandon Roy ou d'autres euh, plein de joueurs où on se serait dit mince ils avaient tout en magasin pour pouvoir faire une très belle carrière et c'est des blessures qui, ont, qui les ont stoppés en plein vol Alain Houston il a eu quelques belles saisons mais, euh, mais la, fin, la fin laisse un, un arrière-goût un peu bizarre voilà, c'est un arrière-goût bizarre